0: E aí, pessoal, tudo bem? Neste podcast, iremos falar sobre oligopólio. Nas diversas formas de mercado, é possível encontrar, em um extremo, o monopólio, onde uma empresa detém todo o poder de mercado. Em outro extremo, encontra-se a concorrência perfeita. Entre esses dois tipos, temos a competição monopolística, onde empresas vendem produtos muito parecidos, porém não iguais. E, finalmente, há também o oligopólio. O conceito básico de oligopólio, em seu sentido literal, é nada mais que um mercado onde há a concorrência de poucos produtores. A ciência econômica não especifica um número mágico para determinar quando a concorrência é oligopolista ou uma concorrência perfeita. Desta forma, é necessária uma análise sobre o mercado para que se possa fazer uma diferenciação. Sobre o comportamento dos oligopólios. Por haver poucos produtores de vendido no mercado, a forma de relacionamento entre os oligopolistas se dará na tensão entre interesse próprio, que é a ocasião da competição, e a cooperação, que irá gerar um conluio a partir de um cartel. O cartel é um grupo de oligopolistas que operam conforme um acordo. Este acordo forma um conluio, onde as empresas determinam preços e quantidades a serem produzidas igualmente. Comumente, a vantagem do cartel é o lucro de ambas as empresas porque agem como uma empresa de monopólio, controlando preços para lucrar o máximo que o um mercado permite e dividir esse lucro entre si. Porém, a teoria dos jogos explica que esse acordo nem sempre é cumprido, visto que as empresas caem no dilema dos prisioneiros, se deparando com o dilema entre cumprir o interesse próprio e a cooperação, já que descumprindo o um acordo de quantidade, podem produzir mais e tomar espaço de mercado da outra empresa, lucrando mais. Automaticamente, a outra empresa subirá a quantidade produzida também, fazendo o mercado chegar ao chamado equilíbrio de Nash, onde agentes econômicos que interagem entre si escolhem sua melhor estratégia a partir da estratégia escolhida pelos outros. Em contrapartida, o que faz essa cooperação acontecer muitas vezes é a frequência da participação dos oligopolistas nos cartéis, pois sabendo que eles podem fazer acordos mais de uma vez, estabelecem regras e punições para aqueles que o descumprem. O modelo de Cournot mostra como as empresas em um mercado de oligopólio irão decidir a quantidade que irão produzir. Segundo o modelo, as empresas tomam a decisão simultaneamente e levam em consideração a produção de seus concorrentes. Isso porque o preço de mercado dependerá da quantidade total produzida pelo mercado. Logo, a quantidade produzida que irá maximizar os lucros da empresa depende da produção de suas concorrentes. O pressuposto do modelo é que as empresas nesse mercado produzem mercadorias homogêneas, ou seja, sem diferenciação e que cada empresa considera fixo o nível de produção de suas concorrentes. É preciso lembrar que o modelo de Cournot leva em conta a situação em que as empresas já se encontram em equilíbrio. Como o aumento do número de vendedores em um oligopólio afeta o preço e a quantidade do produto? Se eles puderem formar um cartel, tentarão maximizar o lucro total produzindo a quantidade de monopólio e cobrando o preço de monopólio. Contudo, com o crescimento do cartel, fica mais difícil chegar a um acordo e fazer que seja cumprido. Se os oligopolistas não formam cartel, cada um precisa decidir quanto produzir. A qualquer momento, cada vendedor pode aumentar a produção. Para tomar essa decisão, o produtor pondera dois efeitos. O efeito quantidade, como o preço é superior ao custo marginal, vender mais um produto ao preço em vigor aumentará o lucro. E o efeito preço? Aumentar a produção aumentará a quantidade total vendida, o que diminuirá o preço do produto e o lucro de todas as demais unidades vendidas. O aumento do número de vendedores muda a análise sobre esses efeitos. Quanto maior for o número de vendedores, cada um se preocupará menos com seu impacto sobre o preço de mercado. Assim, à medida que o número de vendedores em um oligopólio aumenta, o mercado oligopolista fica cada vez mais competitivo o preço se aproxima do custo marginal e a quantidade produzida se aproxima do nível socialmente aceito. Os governos, às vezes, podem melhorar os resultados do mercado. A cooperação dos oligopolistas é indesejável do ponto de vista da sociedade como um todo, porque leva a produção excessivamente baixa e preços muito elevados. Para alocar os recursos de uma forma que atenda mais o social, as políticas públicas devem tentar induzir as empresas a competir em vez de cooperar. Um modo político de desencorajar a cooperação é por meio das leis. A aplicação dessas leis pode ser controvertida, porque alguns comportamentos que parecem reduzir a competição podem, na verdade, ter finalidades empresariais legítimas.